0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à la base, cette semaine, il devait y avoir un dernier épisode publié qui était un petit cadeau de fin d'année, à savoir une méditation euh, qui d'ailleurs est disponible sur Insight Timer qui est une application de méditation et je crois qu'elle est euh, disponible depuis belle lurette. En tout cas, je les publie toujours un peu plus tard dans mon podcast mais en fait, euh, j'ai commencé à blablater, à faire un petit récap sur cette année. Et puis finalement, bah, ça fait 30 minutes ou je sais pas combien de temps. Donc j'ai décidé de publier la semaine prochaine la méditation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous raconte un petit peu ma life. <rire> et je fais un récap sur euh, cette année à la fois personnelle et sur ce que j'ai un petit peu appris. Et puis également sur tous les épisodes que j'ai faits. Donc ne manquez pas la méditation la semaine prochaine, euh, qui j'espère vous plaira. C'est une méditation inspirée du travail d'Irene Lyon que j'aime beaucoup qui est en fait basé sur la multi-conscience, c'est-à-dire se connecter à plein de choses autour de nous, ce que nous pouvons être incapables de faire quand on est trop stressé ou qu'on a eu pas mal de stress dans notre vie, de traumas qui nous ont déconnectés de notre corps. Donc je trouve ça plutôt intéressant puisqu'on va se concentrer sur à la fois nos points d'appui, sur euh, ce qu'on entend, sur ce qu'on voit. Euh, voilà, enfin je ne sais plus exactement parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, mais je voulais juste rajouter une petite intro avant <rire> les vacances. Mais j'espère qu'elle vous plaira. Sachez euh, qu'évidemment, si jamais c'est un peu trop pour vous, c'est-à-dire de vous connecter à vos points d'appui ou par exemple euh, à votre respiration, à regarder ce qu'il y a autour de vous, etc. Si ça vous rapporte un peu de stress, dans ces cas-là, ralentissez, concentrez-vous que sur une des étapes. Vous n'êtes pas obligé de tout faire et petit à petit, vous allez pouvoir augmenter votre capacité. Voilà, c'est un petit détail, mais je pense que c'est assez important. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette année s'est passée bien pour vous. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma vie, mais c'était pas si mal cette année. J'ai bien aimé parce que, bah, c'est une année beaucoup plus calme que les quatre années précédentes. Enfin, les quatre, même les six dernières années précédentes parce qu'avec tous les problèmes de santé que je me suis tapé, c'était un petit peu compliqué. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, tous ces problèmes, bah finalement, c'est pas vraiment des problèmes, c'est des opportunités d'évolution pour notre âme. Alors si vous croyez pas à votre âme, vous croyez peut-être en votre évolution personnelle. Mais c'est assez marrant de voir à chaque fois tous les parcours de gens qui ont vraiment souffert et au final qui sont bien plus heureux maintenant parce qu'ils ont changé de job, parce qu'ils voient plus la vie de la même manière. Et c'est vrai hein, que j'en ai bien chié, mais écoutez, maintenant je me sens un petit peu mieux en moi et surtout je m'aperçois que j'ai plus du tout les mêmes croyances comme je vous en parle souvent sur Instagram. Voilà, avant je pensais que j'étais une grosse merde qui méritait rien du tout et que voilà, j'étais déprimée la plupart du temps, je me sentais une victime, j'avais pas de sens dans ma vie et c'est vrai que petit à petit, bah, grâce à tous ces problèmes de santé qui ont été vraiment très difficiles hein, pour le coup parce que j'ai bien touché le fond, parce que je ne pouvais plus rien faire dans ma vie euh, à part travailler. C'était le seul truc où je me suis dit je suis obligée de travailler parce que sinon je vais m'effondrer. En fait, c'était la seule chose qui me tenait. Et en plus, j'aime pas être dépendante financièrement d'autres personnes. Ça, c'est un, un autre programme que j'ai en moi. Mais maintenant, je me sens quand même mieux. C'est-à-dire que j'ai réussi à apprivoiser aussi mes sensations qui sont effectivement nettement améliorées. Ça me rappelle l'épisode, euh, je ne sais plus combien, je crois que c'était l'épisode 91, le solo numéro 6 pour venir enfin à bout de nos douleurs chroniques. Et c'est vrai que bah, en fait c'est au mois d'août et au mois de septembre où j'ai vraiment vu une évolution de 90% en très peu de temps En tout cas c'est là où j'ai commencé à avoir les connaissances qui n'ont jamais été apportées par des spécialistes en France ou quoi que ce soit Non pas qu'en France ça soit nul, absolument pas C'est juste que souvent les réponses viennent de nous par toutes nos recherches Alors autant Google ça peut nous faire vraiment très peur, je suis complètement consciente de ça Mais autant ça peut nous ouvrir beaucoup de portes et de pistes et on a besoin de pistes quand on va mal On a besoin d'avancer, on a besoin d'espoir, c'est vraiment le seul truc qui nous tient et c'est vrai qu'avoir eu ces réponses-là, même si au départ je pensais que ça serait complètement euh, impossible que j'aille mieux, parce que pour moi c'était toute ma vie, je vais vivre comme une handicapée. Et au final, bah, c'est vrai qu'en un mois, c'est-à-dire que je suis partie mi-septembre pour un concert à Londres, et j'avais pas le choix que de marcher alors que je pouvais pas marcher plus de cinq minutes, je pouvais même pas aller faire mes courses hein, pendant plus de, plus de 3-4 ans et bien là j'avais pas le choix, alors j'avais une trottinette qui était quand même quelque chose qui me rassurait mais grâce à ces petites connaissances, parce que moi quand je, quand je commence quelque chose, souvent je vais à fond donc j'avais en un mois j'avais emmagasiné des connaissances de taré je pense, comme d'habitude perfectionniste power, et bien j'avais commencé à appliquer ça et ça a été un déclic c'est-à-dire que le cerveau fonctionne aussi beaucoup en déclic et j'ai réussi à faire je sais plus combien de pas, mais au moins 12 000 pas, ce que je n'avais pas fait depuis 4 ans, et c'était pour moi wow, en fait je suis capable, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de douleur physique là, où j'avais des sensations mais je réussissais à ne pas les, les, les rendre plus importante et voilà et donc du coup ça m'a beaucoup changé l'esprit et grâce à ça en quelques semaines hein, j'ai pu vraiment remarcher plus de 10 000 pas par jour, la semaine dernière j'ai fait 20 000 pas, enfin c'est peut-être rien pour vous mais probablement que vous avez d'autres problèmes, que ce soit par exemple des douleurs de dos, de mains, de poignets, de nec, enfin bref, de, de nuque, etc. Et c'est vrai que même si c'est des douleurs chroniques avérées, je pense vraiment qu'il faut explorer cette piste de douleurs neuroplastiques. Je vous conseille de, de réécouter cet épisode qui est riche en, en connaissances et en espoir également. Je vais d'ailleurs faire un programme fin d'année avec un des, des super spécialistes, Howard Schubiner, sur la douleur neuroplastique. Et je suis hyper excitée parce que je vais pouvoir encore continuer à construire mon programme sur la douleur. Je vous ai dit que j'en écrivais... Euh, environ trois, je pensais en faire qu'un seul mais en fait je sais pas, j'ai été inspirée pour faire les trois trucs ça dépend de mon humeur et j'espère quand même sortir d'abord le Mind Body euh, programme avant, mais je veux faire vraiment un truc bien et vous savez c'est typique, quand on sort quelque chose on a envie de se dépêcher pour que ça soit fini et encore une fois, c'est une leçon pour moi parce que au départ, j'étais un peu stressée, j'étais même un petit peu submergée par ça. Je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour finir euh, C'est genre euh, a never ending story, c'est-à-dire que ça part, ça peut continuer toute ma vie si, si 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 je veux en fait ce programme. Et en réalité, bah voilà, je me suis dit en juillet, je vais tout relire, je vais continuer à compléter. Et si ça sort dans cinq ans, bah ça sortira dans cinq ans. Mais moi, ce que je veux, c'est faire quelque chose d'utile. C'est pas gagner de la thune. Moi, ce que je veux, c'est servir, c'est aider humblement. Encore une fois, hein, humblement toujours. Je suis pas non plus là euh, la reine de changement ou quoi que ce soit, mais voilà, parce que le but de, de, de ce programme, ça sera de vous aider à vous éveiller, à éveiller votre conscience. Et ça fonctionne comme ça. Vous savez, des fois, j'écoute des podcasts au final, je me dis bon, il est un peu boring le truc, on s'ennuie un petit peu, puis bah tiens, t'as une petite phrase qui va te faire un petit déclic. Et moi, je trouve que c'est hyper important les déclics. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques minutes, mais le cerveau fonctionne vraiment comme ça. Et des fois, tu vas retenir juste une phrase et ça va te faire switcher. C'est comme ma psy cette année. Alors c'est une psy, vous allez rire, hein, c'est une psy qui est à Los Angeles. <rire> moi, je, je crois que j'ai un truc avec les Américains ou les étrangers, mais elle est spécialisée sur la douleur. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvée. Et elle elle m'a vraiment aidée. J'ai vraiment bien bien apprécié euh, de l'avoir depuis un an à peu près, depuis septembre justement. Et c'est vrai qu'elle m'a dit bah moi, je croyais qu'en fait, on était aimé que si on faisait des choses cool, Donc, soit parce qu'on fait plein d'efforts pour être apprécié, soit parce qu'en fait, on est intéressante, etc. Et c'est con, mais j'avais besoin d'entendre que bah non, tu mérites d'être aimé juste parce que tu vis. Et je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est important de radoter des fois parce que peut-être que quelqu'un va entendre aussi ce message et ça va faire un petit déclic dans vos têtes. Mais voilà, c'est vrai que ben en fait, non, juste on est un être humain, on mérite d'être aimé, ça fait partie de, notre, no, de nos mots-clés de vie, entre guillemets, être aimé, c'est la connexion humaine, c'est ce pourquoi on est né. Et ça m'a fait switcher un truc de fou, et c'est vrai que je me suis dit, ben en fait, j'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit, juste parce que je suis moi, je peux être aimé, et c'est pareil pour, pour aimer les autres, c'est la même chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce travail en conscience, alors ça y est, je commence à partir à droite à gauche, c'est typique de mon cerveau, coucou, mes petits neurones, <rire> excités mais c'est vrai que c'est ça qui est beau dans, dans la vie et je trouve que je suis vraiment contente d'avoir évolué là-dessus. C'est qu'avant, moi qui croyais être genre une femme open, genre assez ouverte, etc., qui aimait bien la différence, je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'étais rempli de préjugés et que c'est vrai qu'il y avait plein de choses qui me gênaient auprès d'autres personnes et en fait c'est parce qu'elles me gênaient auprès de moi c'est à dire que comme d'habitude comme je vous l'ai déjà dit encore une fois les triggers donc c'est nos déclencheurs hein, ceux qui vont nous déclencher des émotions un peu négatives inconfortables sont créés parce que c'est un miroir en fait c'est un miroir de ce que on a en nous si quelqu'un vous trigger, par exemple votre collègue il vous dit un truc une réflexion que vous appréciez pas ou votre mère elle fait quelque chose que vous détestez et qui vous irrite le poil c'est parce que c'est quelque chose en vous c'est un problème en vous, vous à gérer ça vient pas des autres ça vient de vous et c'est génial parce qu'en fait on se rend compte que chaque opportunité tout le monde est un miroir pour évoluer donc à partir du moment où tu as envie d'évoluer tu as juste à regarder autour de toi et alors là je peux te dire que tu vas être trigger partout tu vas pouvoir bien bosser et c'est fou c'est fabuleux quand tu t'ouvres à, à ce mouvement de croissance personnelle et c'est vraiment bah ça t'ouvre des portes quoi Parce que comme je disais au départ Moi qui pensais que ma vie ça serait vraiment de la merde Alors oui c'est toujours pas le paradise Et je pense que ça sera jamais le paradis Mais au final est-ce que c'est bien le paradis Moi ce que je veux c'est évoluer dans ma vie C'est aussi peut-être bien sûr être plus heureuse C'est clair Mais je pense que je veux vraiment évoluer Et voir à quel point j'ai évolué Et aussi peut-être percevoir comment je suis différente maintenant Et comment j'étais avant Je trouve que c'est assez intéressant de, de, de voir ça Alors c'est pas forcément évident Parce que quand on grandit en conscience Quand on change On voit plus comment on a changé Parce qu'en fait ça fait plus partie de notre être c'est-à-dire qu'on a changé les connexions neuronales et donc on pense plus à certaines choses, par exemple, sur lesquelles on pouvait être obsédé avant. Moi, j'ai eu un passé un peu d'anorexique, d'orthorexique, de, de moitié boulimique. Enfin, genre, bon, je mangeais des choses et je les recrachais, je les avalais pas. Enfin, bref, c'était assez hardcore. Et en fait, maintenant, bah, je suis plus du tout comme ça. Et c'est vrai que ça m'arrivait, par exemple, il y a quelques jours, d'être un petit peu trigger parce que j'avais un petit peu trop bouffé. J'avais le ventre ballonné, mais c'est aussi parce que j'avais beaucoup d'émotions à, à méditer somatiquement. Et en fait, plutôt que me juger et me dire Oh là là, putain, je me sens comme une merde, je suis qu'une grosse truie fait chier. Demain, je je, je jeûne. Tu sais, typique ce que je faisais pendant des années, en fait, ce qui ne sert absolument à rien parce que c'est un cercle infernal, parce que tu vas te détester, tu vas, être de, tu vas te détester parce que tu auras trop mangé. Et le lendemain, bah du coup, tu vas jeûner et du coup, tu vas être de mauvais poils parce qu'en fait, bah, tu as juste envie de manger parce que ça te fait du bien au monde et que t'as pas envie de manger ta putain de pomme ou ton œuf dur ou je ne sais quoi, tes haricots verts ou ton fromage blanc. Et c'est vrai que je me suis dit, ben non, pas de purge, pas de quoi que ce soit, c'est pas grave, juste je fais confiance à mon corps, j'ai un petit peu plus mangé, j'avais pas mal d'émotions, et ben j'ai eu besoin d'utiliser cette ressource-là les ressources étant des choses qui peuvent nous aider sur le moment pour apaiser notre stress et quand on est conscient ça peut être très utile faut pas que ça soit une drogue et qu'on en... voilà c'est toujours une question de mesure mais ce jour là bah, j'ai mangé un petit peu plus et le lendemain je me suis dit bah c'est pas grave je fais confiance à mon corps je vais manger normalement et ça va s'équilibrer et c'est vrai que c'est super beau de réussir à retrouver une sorte de confiance par rapport à notre corps enfin, je trouve ça vraiment fabuleux euh, moi qui pensais que c'était une grosse merde en fait ce corps parce que bah, déjà je l'aimais pas je le trouvais complètement moche fine sans forme un corps d'adolescente. Je me trouvais skinny fat. Alors, skinny fat, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand t'es maigre mais que t'as un peu de gras. Je trouve déjà cette appellation assez horrible parce que, franchement, c'est très très préjudiciable et c'est vraiment un énorme jugement incarné. Enfin, c'est l'incarnation du jugement. Et pareil, avec les 4-5 ans de, de douleur en fait et de, de souffrance, bah, je comprenais pas que mon corps il essayait en fait de me faire évoluer et de, et de me passer des messages. Je comprenais pas et j'avais pas envie de comprendre. Je trouvais juste que c'était une bouse qui me servait à rien, qui me compliquait la vie, qui me faisait chier. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai, j'avais vraiment cette impression. Je me suis dit, mais mon Dieu, mon corps est naze, il marche pas quoi, est-ce qu'on peut changer euh, l'univers, toc toc toc, s'il vous plaît, peut-on changer de corps Et en apprenant à travailler sur l'acceptation de soi, alors je suis toujours pas genre, enfin euh, euh, je vais pas dire ma meilleure amie parce que peut-être que si maintenant, mais je suis toujours pas amoureuse, euh, je, mon corps euh, voilà c'est pas, euh, j'adore les, moi j'aime bien les formes etc, de toute façon généralement t'aimes ce que t'es pas, hein, mais, mais j'ai appris à vraiment l'apprécier et surtout le plus important étant qu'il me rende libre, que je sois libre de faire tous les mouvements que je sois libre de faire ce que j'ai envie, que je puisse me déplacer où je veux. Enfin, C'est vraiment tellement génial d'être libre. Et je me dis, quand es handicapé, effectivement, c'est tellement compliqué à vivre. Et je pense qu'on ne peut pas le réaliser tant qu'on ne l'a pas vécu. Et j'étais comme ça, bien sûr, et c'est souvent, souvent ça, hein, de toute manière. Mais juste le fait de pouvoir aller faire tes courses ou prendre le train ou aller en vacances ou juste euh, euh, partir parce que ton copain t'a fait chier et que t'as envie d'aller te balader pour te calmer. Mais mon Dieu, quelle liberté Et juste ça, ça devrait mettre tout le monde de bonne humeur. C'est fabuleux et donc voilà, donc j'ai commencé juste par ça et ensuite à me regarder dans le miroir. Alors déjà à moins me regarder dans le miroir parce que j'étais vraiment obnubilée par mon regard, mais quand je me regardais je m'insultais en fait, donc ça n'allait pas. Forcément comment veux-tu te sentir bien si quand tu te vois, tu t'insultes Ton corps dans tous les cas il entend tout, hein. lui il est connecté évidemment à notre mental. S'il n'entend que ça vous savez le, le, le mental, donc ça génère des pensées, les pensées vont générer des hormones hein, vont sécréter certaines substances chimiques et malheureusement bah, si, ça, si vous êtes en train de créer du stress en plus, vous allez jamais vous sentir bien et c'est serpent qui se mord la queue. Et c'est vrai que maintenant, bah voilà, j'ai fini par remplacer ces pensées-là par des pensées d'acceptation. Je t'aime. J'ai pas besoin de me dire, oh, je me trouve trop canon. Non, non, j'ai commencé juste par m'accepter et avoir de la compassion sur moi. Plus de compassion, ça change la vie en fait. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire ça et au fur et à mesure, je pense que mon corps s'est un petit peu apaisé. J'avais sûrement moins d'hormones de stress et du coup, je me regarde plus trop, j'en ai un peu rien à foutre. Et notamment parce que j'ai compris que j'adorais mon âme, j'adorais ma personnalité. Bien sûr, je suis absolument pas parfaite, j'ai beaucoup de choses à bosser. Mais ce chemin d'acceptation de soi fait en sorte que du coup, comme on a confiance en nous, intellectuellement, spirituellement, psychologiquement, bah, le physique, il est plus si important en fait, on ne le met plus sur un piédestal aussi important. Et maintenant, je ne me regarde plus trop et quand je me regarde, bah, des fois, oui, si je trouve que j'ai une sale tête, bah, je le dis, mais ça n'a plus trop d'importance. Alors qu'avant, je pouvais me regarder et me dire ah, « mais mon Dieu, je devrais crever tellement je suis moche ». Alors bien sûr, ce n'est pas encore parfait, c'est-à-dire que des fois, je vois mon nez ou autre chose, ça me trigger, je me dis « oh mon Dieu, j'aime pas ça ». Mais c'est vraiment carrément moins. C'est comme le fait qu'avant, euh, euh, dès que je mangeais quelque chose, j'avais envie de, de me faire vomir. Maintenant, euh, ce sentiment de culpabilité parce que j'ai trop mangé arrive généralement quand j'ai une mauvaise digestion, donc quand je suis déjà stressée, ce qui va enclencher cette mauvaise conscience euh, directement euh, mais ça m'arrive peut-être moins de 10 fois par, euh, par an, ce qui est génial parce qu'avant c'était tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que faire la paix avec ce, ce qui nous nourrit, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu envie de profiter de la vie, de me dire, bah, je me fais plaisir en mangeant sain. Mais encore une fois, la règle du 80-20, elle marche très bien. Alors, je ne suis absolument pas en train de calculer. Je n'ai pas envie de passer ma vie à calculer euh, genre euh, ma bouffe, à calculer combien de calories je vais manger, à calculer combien de sports je vais faire, à calculer combien de sous je vais dépenser, mon budget dans le mois. Moi, je n'ai pas envie de fonctionner comme ça. J'ai envie de fonctionner dans l'abondance. J'ai envie de me dire, bah, tiens, hop, on se fait plaisir, c'est la vie. Mais en même temps, je fais confiance à mon intuition pour me dire, dire stop si c'est too much. Et c'est tout un concept qui se crée au fur et à mesure qu'on travaille sur nos croyances. Comme je vous en parle régulièrement, c'est vrai que travailler avec un psy ou avec un coach de vie ou avec n'importe qui qui vous parle, parce qu'encore une fois, on est vraiment tous différents, peut-être refléter sa vie dans un journal. Je trouve que ça peut être assez important. Moi, je n'ai pas de journal, mais je le fais dans ma tête en, en imaginant que j'écris parce que je ne pouvais pas écrire avant euh, dans un journal. J'avais trop mal, j'avais des douleurs partout. Donc, en fait, j'ai pris l'habitude d'imaginer que j'écrivais sur un écran dans, dans ma pensée, ce qui fait que je ne m'endors pas parce que je reste concentrée. Et c'est vrai que ça permet d'apporter beaucoup de recul sur la situation donc je vous conseille de faire ça parce qu'à partir du moment où vous connaissez toutes vos croyances, en tout cas la plupart de vos croyances euh, les choses négatives que vous avez à votre sujet, comment vous pouvez changer ces pensées négatives en pensées positives comment vous pouvez avoir plus de compassion en vous comment vous pouvez essayer d'abaisser votre stress, quelles sont vos ressources, comme je vous ai dit les ressources sont hyper importantes parce que oui la méditation, euh, la respiration le yoga c'est super bien mais si vous travaillez sur vos croyances qui elles génèrent votre stress et si vous arrivez aussi quand vous êtes trop stressé, à utiliser vos ressources. Donc, Par exemple, moi, ça va être caresser mon chien. Euh, ça va être sortir et écouter de la musique. La musique, moi, j'ai vraiment... Pff, ça m'apaise ça totalement. Ça va être faire ce genre de podcast parce qu'évidemment, je stimule le, le, la tonalité de ma voix. Ça stimule le nerf vague et moi, ça m'apaise énormément. Ça peut être chanter, ça peut être boire un verre. Oui, vous êtes humain. Vous pouvez boire un verre de vin du moment que c'est pas euh, se, se bourrer la gueule et le lendemain être super mal et être euh, en culpabilité. Vous pouvez très bien boire un verre de vin avec votre chérie. Vous vous caressez, vous vous touchez dans le sens où ça va réguler votre système nerveux autonome. Tous ces petits trucs-là, euh, ça va être hyper important. Donc, célébrez-vous, respectez-vous, mais ayez un point d'honneur à 1. Ne plus vous détester, vous mettre sur un piédestal, vous êtes l'héros de votre vie après tout, c'est hyper important, ça veut pas dire être narcissique et penser qu'à vous, c'est comme si vous avez un enfant et que vous respectiez ses besoins, c'est hyper important. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous dis qu'il faut commencer à écouter et respecter ses impulsions biologiques, à savoir tout ce qui est de j'ai envie de faire pipi, donc plutôt que d'attendre trois heures, vous y allez parce que votre corps est en train de vous dire qu'il a envie de faire pipi, donc écoutez-le, faire caca c'est la même chose, péter c'est la même chose, et ben bah oui, on a une société de merde qui, qui nous dit qu'on a honte, on doit pas roter, pas on doit s'excuser parce qu'on pète. En réalité, oui, bien sûr, bon, dans notre société, on ne peut pas faire comme ça. Mais si vous êtes chez vous, allez péter. Péter, c'est important pour votre santé. Sinon, ça vous fait des gaz à l'intérieur, vous vous sentez mal et ça perturbe votre digestion. Ce n'est pas pour rien que vous pétez. Hein, c'est pas pour faire une atmosphère euh, d'odeur. C'est parce que vous avez un besoin d'éliminer certaines substances. Donc, c'est important. À côté de ça, voilà, ça peut être aussi quand vous avez envie de dormir, bah, plutôt que de dire ah non j'ai envie de me coucher à une heure du matin, je suis à fond dans ma série, ou alors j'ai pas le temps de faire une sieste, faut que j'envoie un mail, etc. Si vous pouvez, même si c'est que trois minutes, vous faites, la, vous faites la sieste de Jacques Chirac là, avec son stylo et vous attendez qu'il tombe, vous la faites ou vous faites quelques respirations, ça vous fera beaucoup de bien. Vous voyez tout ça, en fait, pourquoi c'est hyper important Parce que votre système nerveux autonome, lui, en fait, il gouverne vos fonctions automatiques, donc à savoir les fonctions hormonales, digestives, endo, euh, cardiovasculaires, etc. Donc en fait, si vous écoutez ces besoins, ça veut dire que votre système nerveux, ces besoins sont respectés. Et ça veut dire que du coup, vous êtes à l'écoute de votre système nerveux qui ne va pas déclencher des réponses de stress. Le truc, c'est que votre système nerveux est responsable de votre interoception. L'interoception, on en a déjà parlé, c'est le fait de se connaître, les sensations internes, d'écouter son corps. Et en fait, l'interoception, c'est aussi le sixième sens, c'est l'intuition. Donc si vous êtes connecté de base à vos besoins physiologiques, vous êtes forcément plus connecté pour faire des bons choix, pour respecter votre intuition. Et c'est tellement bien, c'est génial. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'en faisant ce travail-là, donc de, ce travail somatique hein, de, de connaissance de moi, de comment fonctionne mon corps, quels sont ses besoins, comment gérer mon stress, etc. Et bien plutôt que par exemple avant j'allais manger beaucoup plus même si j'avais plus faim, maintenant je remarque quand mon corps n'a plus envie. Alors des fois bon j'ai envie de, de faire une ou deux cuillères en plus, mais je mange par exemple un petit peu moins qu'avant si j'ai plus faim, je ne vais plus me forcer. Ou alors si j'ai envie de faire un dodo, et ben je vais directement y aller. Et pareil pour l'intuition, bon moi j'ai toujours été plus ou moins assez connectée, j'ai pas trop été déconnectée de mon intuition. C'est assez étonnant parce que j'étais quand même très 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 dans le trauma, euh, mais j'ai toujours gardé cette intuition là, peut-être parce que je fonctionne vachement avec l'énergie. Et c'est vraiment très utile dans votre vie pour faire de meilleurs choix, et pour être plus heureux donc respectez-vous vraiment soyez votre roi là cet été faites-vous plaisir mais à côté de ça peut-être pouvez-vous vous stimuler un petit peu intellectuellement ou alors essayer un nouveau cours de quelque chose ou lire un bouquin vous vous dites bon allez on fait euh, 10 pages par semaine même si c'est pas beaucoup mais au moins vous aurez l'impression d'avancer vous n'avez pas, le... pas besoin de faire comme tous les américains et australiens de se lever à 4h du matin euh, pour aller méditer une heure ensuite euh, faire votre singing ball et puis, <rire> et puis ensuite euh, lire euh, 15 pages et ensuite faire du journaling et puis méditer et puis faire une coach shower non vous n'avez pas besoin de ça. Respectez-vous, l'important c'est que vous, vous ayez envie de le faire. Moi quand je vous dis que je fais par exemple aller entre 1 h demie et trois heures de méditation somatique par jour, c'est pas pour me la péter j'en ai rien à faire en fait. Qu Qu'est-ce qu que ça peut vous faire que je médite trois heures par jour Pour certaines personnes, dont ma soeur, elle me dit mais comment tu fais <rire> Elle me dit mais c'est pas possible quoi, je, je comprends pas. Comme si je perdais du temps mais pour moi en fait c'est vital et c'est un énorme plaisir. Là par exemple hier, c'est assez marrant d'ailleurs il y avait la pleine lune, non il y avait la nouvelle lune alors je suis pas trop branché ça, pourtant je pense vraiment que ça fonctionne. Hein, je, je crois vraiment en ce genre de choses, mais je suis pas hyper branché. Euh, Peut-être qu'un jour je, me, je serai un peu plus open par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai eu des densités de fou qui sont revenues. C'est-à-dire que comme je vous ai déjà expliqué, maintenant en fait c'est dire que j'ai plus besoin d'écrire mes croyances parce que je les connais de plus en plus ce que je fais c'est que je m'allonge et je, je parle à mon corps, le pouvoir de l'intention est hyper important parce qu'encore une fois votre mental gouverne votre corps en fait, enfin, il y a cette, toute une connexion entre le corps et le cerveau, entre le corps entre, entre le mental et l'intuition hein, notamment d'ailleurs tout système digestif enfin bref je m'évade un petit peu mais j'ai juste à m'allonger et voilà je vais lui dire bah, j'ai envie de travailler sur, sur par exemple le thème de l'abandon ou sur le thème de l'amour de soi, Ou des fois je suis juste là à dire ok mon corps, et eh bien là je vais juste m'allonger et je vais accueillir tout ce que tu as besoin de ressentir pour que tu te sentes bien, que tu sois en homostasie. Donc ça peut être n'importe quoi, des mouvements, des densités, des traumas, du stress physiologique, euh, des souvenirs, des mémoires transgénérationnelles, etc. Et en fait, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose de précis. Ce n'est pas, pas ça le but. Le but, c'est que, que des émotions refassent surface dans mon corps à travers des sensations. Et en fait, en ressentant ces sensations-là, je vais pouvoir transmuter ces programmes, en fait, qui sont en moi, qui viennent peut-être d'ailleurs de, de générations d'avant. Hein. On a bien vu que les traumas, ils peuvent, je crois que c'est plus de dix générations. Enfin, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'était assez marrant. J'ai médité, justement, hier sur l'abandon. Et en fait, j'ai réalisé qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées à la guerre de mes grands-parents. Enfin, il y, y a deux, on va dire, deux téléchargements qui me sont arrivés, comme, un peu comme des images subliminales, où il y avait ma mamie euh, qui a été élevée par ses grands-parents. Euh, elle a quitté ses, ses, ses parents hyper tôt et elle est, elle est partie dans un autre pays, la pauvre cocotte, euh, avec des, dans, dans une famille assez froide de fermiers. Enfin bref, ça devait pas être « youhou l'a fête. Et ça, c'était un trauma d'abandon. Et pareil avec mon grand-père qui, à 17 ans, est parti à la Résistance et qui a abandonné son amour de sa vie, à savoir ma mère, <rire> et qui l'a abandonné et qui ne savait pas s'il allait la retrouver, etc. Eh et bien, j'ai remarqué qu'en fait, il voilà, y a beaucoup de syndromes d'abandon dans ma famille et mes cellules sont imprégnées de ça. Et donc, je n'ai pas besoin de... Bien sûr que c'est super d'en parler à sa psy, etc. Ça fait partie du travail, mais ça n'est pas tout, comme je l'ai déjà dit. En addition de ça, moi, je fais cette méditation-là et je vais ressentir tous ces messages à travers des sensations dans mon corps, et ce qui va permettre en fait à ces émotions, ces programmes, peu importe comment vous l'appelez, d'être transmutés, c'est-à-dire d'être digérés, de partir. Et je trouve ça assez fabuleux parce que vraiment, moi, ça me fait évoluer beaucoup. Et j'espère que dans le futur Mind Body programme que je vais vous faire, je vous apprendrai à faire ça de manière un peu plus spécifique, peut-être parce qu'il faut du temps des fois quand on est très déconnecté de notre corps, on se dit mais attends, mais moi si je m'allonge ou je m'assois, je vais rien ressentir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je commence à vous parler de plus en plus de vous reconnecter à vous ressources, mais à vos besoins physiologiques. Parce que plus vous vous connectez à vous-même, plus vous serez capable d'écouter les signaux de votre corps. Et sachez que les émotions, ce sont des messagers. Comme je vous ai déjà dit, c'est ni bon ni mauvais. Et c'est hyper important parce qu'en fin de compte, on sait si on est sur le bon chemin, si on a des émotions positives. Mais quand on a des émotions négatives, on n'est pas sur le bon chemin. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'écouter ces émotions négatives qui sont des messagers pour vous remettre dans le droit chemin. Enfin bref, voilà. Donc là, je suis partie un petit peu loin, comme d'habitude, mais je sais pas. Je, je, je commence à faire des épisodes un peu plus intuitifs où je prépare au rien. Alors généralement, comme euh, comme vous commencez à me connaître, la perfectionnisme n'aime pas trop parce que j'aime bien préparer plus spécifiquement mes sujets. Mais là, je sais pas. Je, je sens un appel à être un peu plus instinctive, intuitive, euh, même si je parle vite et que je trouve probablement que j'ai des défauts. Et eh ben, c'est pas grave. Je, ce que je veux, c'est papoter avec vous, que vous m'écoutiez dans le métro ou euh, dans le train ou en faisant la popote ou en marchant, etc. Un petit coucou à vous, gros coup de tout. Mais pour revenir à mes petits épisodes, bah, j'aimerais bien savoir lequel vous a plus plu, si vous avez des personnes, des spécialistes. Alors évidemment, euh, je ne sais pas, pas dit Pac Chopra, hein, parce que lui, ça ne sera pas possible de l'avoir. Hein. Je vous dis tout de suite, des fois même quand ils ont 10 000 followers, ils mettent 15 ans à répondre et je me prends des vents toute la journée. C'est un petit peu difficile. Alors c'est marrant, des fois, je... cette semaine notamment, j'étais un peu, Donc comme j'étais down, évidemment, quand on est down, on appelle euh, tout ce qui nous rappelle qu'on est down, c'est-à-dire que la merde attire la merde. C'est assez marrant hein, à quel point on est des êtres énergétiques. Hein, de toute façon, c'est plus que prouvé, donc je n'ai pas besoin d'élaborer plus que ça. Mais c'est vrai que j'étais assez déprimée parce que j'avais ces densités d'abandon et de « ah oh, mon Dieu, je ne pas la peine et la vie est trop difficile ». Et puis bah, j'ai écouté tout ça et après je me suis dit « ok l'univers, je vais te parler bah, ». Je suis un peu frustrée parce que bah, j'ai envie de faire des super épisodes qui intéressent vraiment les gens, qui aident les gens, qui leur donnent des petites pistes, qui leur font découvrir des disciplines sympas. Et Je me suis dit bah ouais, je me suis pris beaucoup de vent récemment, donc en fait au bout d'un moment, si j'ai envie d'aider les gens mais que vous m'aidez pas à rencontrer les personnes intéressantes, what the fuck quoi, qu'est-ce que vous faites Et c'est assez marrant du coup, bah comme par hasard, là je promenais un, mon chien et j'ai croisé une autre nana qui m'a parlé de spiritualité et en fait du coup elle m'a donné un contact et j'ai écouté la nana, et je me dit oh putain, elle a l'air trop bien, bon, du coup je l'ai appelée, elle m'a répondu, on va faire un podcast dans quelques mois et du coup j'en ai d'autres qui ont répondu aussi, d'autres demandes, d'autres invités qui ont dit oui, c'est assez rigolo comment ça arrive, c'est souvent as un espèce de gros blanc, genre t'es déprimé. Et puis d'un seul coup, pouf, ça s'ouvre, ces flex. Et je pense que ça s'est ouvert. Pourquoi Parce que bah, j'ai transmuté ces, ces grosses densités en moi qui appelaient que des émotions négatives. Et à partir du moment où j'accueille ces émotions négatives, où je les ressens sans jugement, et ben, ça va s'éclaircir, c'est-à-dire que l'orage va passer et voilà donc c'est assez c'est assez rigolo donc ouais n'hésitez pas à me dire si vous avez des personnes que vous trouveriez intéressantes moi je m'en fiche que la personne ait 200 followers sur Instagram je suis pas du tout comme ça ce que je veux c'est qu'elle puisse nous faire apprendre des choses qu'on ait une discussion sympa décontractée etc euh, et voilà donc si vous pouvez me dire ce que ce que vous avez aimé c'est vrai que ce qui est cool c'est que j'ai pu faire des épisodes assez variés parce que je pense à, à la dermatillomanie avec Camille Montas par exemple où on s'en rend pas compte quand on souffre pas de ça mais quelle horreur moi ça me rappelle tous mes épisodes d'acné qui m'ont vraiment littéralement gâché ma vie parce que que je pouvais jamais aller dormir chez les copines parce que j'avais peur que pendant un an et demi, mon mec, il pouvait pas me voir démaquiller. Bon, là, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, j'ai une sale gueule, je m'en fous. <rire> Maintenant, c'est la beauté intérieure qui compte, peut-être, j'en sais rien. Je rigole parce que je fais quand même des efforts et je fais partie des gens qui aiment bien faire des efforts. Je trouve que c'est important. faut pas que ça soit une lubie non plus, mais voilà, c'est cool de se plaire à soi et de se plaire aussi un peu aux autres quand même. Il y avait aussi la nutrition du cerveau. C'est vrai que la nutrition... Euh, c'est pas tout, parce que tout le monde... Euh, voilà, Quand euh, moi je vois euh, sur Instagram, il euh, faut changer son assiette parce que c'est la meilleure des choses, je pense que littéralement on est tous différents et que ça peut complètement aider des millions de personnes, mais que ça va pas forcément aider non plus tout le monde. Par contre, il est bien entendu complètement euh, évident qu'entre euh, manger un vieux burger euh, dégueulasse euh, avec des frites euh, sans vie et, et puis une salade de kale, etc., avec euh, plein de légumes ou plein de, je sais pas d'avocats, de, bo de bonnes graisses, etc., ça va bien sûr nourrir vos cellules. Et c'est quand même des bonnes bases pour que ensuite vous fassiez un bon travail sur vous-même. Mais il faut quand même se faire plaisir. Si vous aimez vous boire une bouteille de champagne et vous mangez votre fameux burger ou votre gâteau, mais faites-les, faites-vous plaisir. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et c'est assez marrant que je dise ça parce que j'étais tellement dans l'extrême avant. Moi, j'étais comme les Américains, entre guillemets. Petite joke. Mais c'est vrai que je trouve que les Américains sont très extrêmes. C'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis, tu as des énormes fatous et tu as, as des filles hyper hyper Tu as de la junk food et des trucs super sains. Euh, tu as des trucs hyper gâteaux, des trucs Hyper, je sais pas, hyper ouvert, sexuel, etc. Enfin, c'est assez marrant, c'est peut-être parce que c'est un grand pays, j'en sais rien. Mais euh, j'étais assez extrême, moi, pareil. Hein. Je passais de je mange rien du tout à ensuite, il faut manger super bien, donc orthorexie power, il faut jamais se faire plaisir, etc. Et maintenant, je... Plus je travaille en fait à être dans cette flexibilité, plus je veux être équilibrée et je me rends compte que bah oui la vie c'est de la flexibilité, c'est des vagues, c'est des choses bien moins bien, c'est de la bonne bouffe, de la moins bonne bouffe, c'est des heures de sommeil et des heures moins de sommeil et c'est comme ça en fait, rien n'est fait pour être la même chose et je trouve ça trop bien parce que la vie elle est intéressante et c'est ça qui fait qu'on apprécie encore plus les bons moments ou les moments où on mange mal ou les moments où on mange mieux, bref, passons je suis en train de regarder euh, les épisodes que j'ai fait et donc du coup je suis en train de me remémorer ceux que j'ai enregistrés parce que finalement euh, ceux qui passent des fois par exemple en novembre, je les ai fait peut-être six mois avant donc je m'en souvenais plus trop. J'avais bien aimé aussi hein, l'épisode avec Florentin et Onita sur les sorties euh, astrales. Alors effectivement on ne parlait pas euh, exactement de comment faire une sortie astrale parce que c'est quand même très compliqué hein, pour ceux qui n'ont pas fait des sorties astrales euh, automatiquement euh, comme moi par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette chance parce que je considère que c'est une énorme chance, hein, ça a complètement chamboulé ma vie, sinon jamais j'aurais fait un podcast, je Pense et j'aurais jamais parlé de spiritualité tellement j'étais fermée dans tous ces trucs là mais c'est quand même assez fabuleux et je pense que vraiment la méditation ouvre des portes, non pas sur Dieu ou quoi que ce soit, mais sur... moi j'aime bien parler de conscience, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus et il y a plein de choses qui sont inexplicables, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sortie astrale parce que je pense que je suis très dans mon travail somatique, je suis à fond cette année c'est vraiment la découverte euh, de la gestion de mes émotions et des sensations mais j'ai vraiment fait depuis un an d'ailleurs hein, un, un stage intensif à méditer comme je vous disais, trois heures par jour mais encore une fois on est tous différents, certaines personnes ont besoin de cinq minutes par mois, on est, on est vraiment tous différents, donc vous mettez surtout pas la pression, bien sûr qu'il faut se stimuler un petit peu se forcer un petit peu au départ, mais si vous aimez ça profondément, continuez si c'est vraiment pas votre truc, le faites pas, c'est comme le HIIT ou le crossfit, bah si c'est pas votre truc vous forcez pas bordel, oh là là <rire> j'avais aussi beaucoup apprécié, en fait enfin j'ai apprécié beaucoup de choses, donc euh, désolé hein, je lâche le cul à mon, à mon podcast, mais c'est vrai que euh, la petite conférence, comme je l'appelle de Anthony Fardet sur les aliments ultra transformés ça paraît tellement logique, et je trouve ça assez, euh, assez simple, mais tellement 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 logique, oui, je l'ai dit. C'est-à-dire que plutôt que manger des aliments ultra transformés que t'achètes en grande surface, bah, essaye de faire ta sauce euh, toute seule. Enfin, tu vois, tu, tu t'organises, tu changes un petit peu. Enfin, voilà, je trouve c'est vraiment, euh, je l'avais trouvé vraiment intéressant et je pense que il faut réécouter cet épisode parce qu'on peut apprendre euh, certaines choses et on va le réécouter, on va réapprendre d'autres choses. Un petit chouchou que j'avais adoré parce que forcément ça fait partie de mon parcours de vie, hein. c'est l'épisode 99 et 100 avec Dan Buglio par rapport à, à aux douleurs chroniques qui est génial. Hein. Ce mec est vraiment très cool, très pisse. l'épisode est hyper intéressant et même si vous avez pas de douleurs chroniques, c'est ça peut vous servir pour l'anxiété, ça peut vous servir pour vos futures douleurs parce que, bon, mine de rien, on est quand même énormément de personnes à souffrir de maux de dos de temps en temps ou de, ou de torticolis ou de je ne sais quoi. Et je pense que vraiment, vous pouvez puiser pas mal de connaissances là-dessus. Et Ce qui me fait penser au, au, à l'épisode 101 avec la, le somatic tracking, hein, qui est une méthode pour éduquer le cerveau et qui est hyper intéressante parce qu'en fait, le cerveau, plus vous nourrissez votre langage interne de, de, de stress, c'est-à-dire que vos pensées, plus vous avez peur et vous nourrissez euh, ce dialogue interne de peur, plus vous vous allez créer de la douleur parce qu'en fait, le stress provoque une réaction du système nerveux qui va faciliter la douleur et la douleur va stresser encore plus. Donc c'est, comme je vous ai dit, un cercle vicieux. C'est vraiment important de, de, de comprendre ce, ce truc-là. Et pareil, le somatic tracking, c'est hyper intéressant pour rééduquer notamment sur l'anxiété. Parce que quand vous avez des sensations, euh, par exemple des fourmillements ou de la chaleur parce que vous êtes stressé ou une pression au niveau du thorax et que ça vous stresse parce que vous dites oh, « j'arrive plus à respirer », etc. Si vous arrivez à être objectif par rapport à vos sensations, ça va vraiment calmer votre système nerveux et vos pensées. Donc rééduquer ces pensées, c'est vraiment, vraiment hyper important. C'est comme ça que vous créez des nouvelles connexions neuronales. Pareil l'épisode 105 et 106 avec Jessica que j'adore, qui est trop trop chouchou, qui s'est quand même guérie de la maladie de Lyme de manière... Autre. Et c'est un peu ce que j'ai envie d'apporter hein, toujours dans mon, dans mon, dans mon podcast, c'est des manières différentes d'évoluer, c'est peut-être sortir un petit peu du schéma classique où tu as l'impression que tu n'as aucune responsabilité sur ta santé. Et ça c'est vraiment un show hyper important comme épisode parce que ça vous ouvre des portes et j'espère que vous l'avez écouté, sinon n'hésitez pas parce que des fois c'est vrai que quand on est malade, eh ben on, on a hyper confiance. Et tant mieux d'ailleurs, hein, euh, avec tous les spécialistes, mais des fois, ils ne nous apportent pas vraiment de solution ou alors ils nous stressent encore plus. Et finalement, on se sent vraiment euh, solo, en fait, on se sent solo, on se sent complètement dans le désespoir. Et je pense que reprendre un petit peu de pouvoir sur sa santé, sur sa responsabilité et sur les connaissances, euh, c'est vraiment, vraiment primordial. L'épisode 111, je crois que c'est mon chouchou de, de l'année. Alors, c'est un épisode de moi-même. <rire> euh, c'est pas que je m'aime, mais c'est juste qu'en fait, c'est tellement, ça a tellement changé ma vie de, d'apprendre à gérer correctement mes émotions, mais aussi de comprendre sous quelle fréquence sont les émotions, et ça me paraît tellement logique. Je vous le conseille de le réécouter, ça, de l'avoir vraiment. Moi, j'enregistre, hein, je fais des playlists, en fait, de mes podcasts, de mes playlists rock, mes playlists classiques, euh, douceur. Enfin, j'ai plein de trucs. Euh, et je trouve que celui-ci, euh, il est vraiment, il est vraiment top parce que je me rends compte vraiment qu'on vit dans une société qui est très, très, très stressante. Et qu'au final c'est assez difficile d'avoir du recul sur tout ce qui se passe dans notre vie, avec toutes nos deadlines, avec tout ce qu'on doit faire, le fait qu'en plus on doit être parfait, encore encore parfait, manger sainement, gnagnagna. Enfin, c'est vraiment une énorme pression et donc je pense que reconnaître quand on est dans un état de stress et accueillir nos émotions ça peut vraiment nous aider à retrouver un équilibre. Bon, bref, je ne vais pas repartir sur, tout, sur tous mes épisodes parce que chacun nous a apporté des choses. Mais en tout cas, j'espère que euh, bah, voilà, vous avez euh, appris des choses, que vous allez peut-être essayer des, des disciplines, de faire certaines choses. Euh, en tout cas, nourrissez-vous hein, de, de, de bouquins, de podcasts. Je trouve que, comme je vous ai dit, c'est une arme anti-déprime et puis ça nous permet aussi d'évoluer si c'est votre désir parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie et c'est complètement votre choix. N'hésitez ben, pas à me faire un retour aussi pour cette fin d'année si vous pouvez me faire un petit cadeau de noter de faire un, un petit avis sur euh, podcast euh, iTunes euh, sur, euh, bah sur le, je crois que c'est sur le site internet qu'on peut faire des avis ou sur l'appli je sais plus il y en a un où on peut pas c'est un peu de la merde et puis bah, mettre des petites étoiles aussi sur, euh, sur Spotify ça me ferait vraiment plaisir et voilà, je vous embrasse. On se retrouve euh, bah à la rentrée, hein, bien sûr. Moi, en attendant, je vais profiter euh, pour me faire des petites formations, mais aussi pour lever le pied un petit peu. C'est toujours un petit peu difficile pour moi parce que je fais plein de trucs chronophages. Et en fait, le, le côté chronophage me stresse beaucoup parce que j'ai toujours envie de finir des choses. Encore une fois, c'est mon côté perfectionniste. Mais je vais apprendre aussi à profiter davantage de la vie, c'est-à-dire bah, les vacances, à ne rien foutre, peut-être lire un bouquin voilà, pour apprendre des trucs, mais à profiter de l'instant présent avec mes proches, avec ceux que j'aime, avec mon chéri chou, et puis mon chien aussi très important. <rire> la, la petite cocotte on la travaille partout elle a une vie de princesse je pense que je vais mettre des épisodes déjà passés euh, cet été je vais les republier je vous embrasse très fort prenez soin de vous et sachez vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vos croyances vous font croire, voilà, bisous